0: 不管这个企业从创业还是到未来，企业文化最重要。任正非也认为这个重要，所以任正非说了一句话叫做：“资源终会枯竭，唯文化生生不息。”就是选拔、评价人才，与员工更好的沟通，以及激励员工，物质激励加精神激励对一个人都特别重要。H R 最大的误区，其实他最大的一个困难是这样：是理解公司的业务，就是他不知道这岗位需要什么东西，因为那个岗位肯定不是 H R 的，一般的说，营销的、研发的、供应链的、财务的、信息化的，这些是最普通的一些岗位，他都不知道。而越高级的岗位，他的理解越难，因为越高级的岗位跟公司战略和业务发展的关键点越越接近，所以我觉得他们最大的问题就是怎么第一，怎么能够让自己除了掌握所谓的专业的一些 H R 的技能以外，更多的是理解业务。那么理解业务，一个是自己学习，一个就是，他要跟业务管理者形成很好的桥梁和纽带。你不需要理解的很深嘛？你俩一起做嘛？比如这个人才画像，我们招个营销总监怎么画？我们要招跟几个营销大牛一起讨论，或者跟公司更高的 V P 一起讨论。你我不需要了解，但是我知道这个方法，咱们一起弄，他们更了解，咱们能形成这个关系，这是可能。特别重要的。那么第三个就是，如果他真的觉得自己还要提升，其实现在国际的主流的方式就是说，第一 ，HR 我不我不主张都是专业的 HR 的，我选择 HR 的时候，就有一些他是有专业背景的，或者在做过一些专业工作，做过营销，做过研发，比如我就做研发出来的嘛，所以我以后又做过营销，所以呢这样的话我就比较熟。另外就是他可以做一些临时性的或者岗位轮换，比如到某个业务单元单上至少。三个月到半年，这样对他体验业务是很重要的。他能用业务语言来做 HR， 而不能用 HR 的专业语言来做，这个是非常重要。因为业务是你的客户，所以你要用客户听得懂的语言，这就是非常重要。我觉得一个就是企业文化。就是不管这个企业从创业还是到未来，就是企业文化最重要。任正非也特别认为这个重要，所以任正非说了一句话，叫做“资源终会枯竭，唯文化生生不息”。那么，所以呢，这方面呢，我觉得要强化，怎么把它落地，这是第一重要的。第二个呢，就是、说我们也面临一个巨大的问题，就是组织活力和组织的寿命和规模成反比。也就是时间越长，活力越低。这时候呢，就当你的时间长了，你就有几个要注意的东西了，有几个特别重要的方面，就是第一个就是要开放。比如说华为的人才是开放结构，既有华为员工，还有外部合作伙伴，还有很多人脉。就是任正非说：“一杯咖啡，吸收全宇宙的能量。”其实你的人才结构很好。就是如果你内内部人才不行了，你要往外流；外部人才好了，就要进来。不但形成人才的活水计划，这样就造成了一个就是内部有竞争、有压力，这就是所谓的开放系统。第二个呢，就是远离平衡态。什么叫远离平衡态呢？就大家容易自满。就刚开始的时候觉得创业的时候很艰难，但一旦有了钱或者有了一定的成就或者行业取得了一定地位，他就开始牛了，开始觉得自己不知道自己姓什么。这种骄傲和堕怠的骄傲自满这种心态是非常重要的。所以呢。企业要不断的给自己提出更高的目标，那么这样就会让大家不断往上走，不断的去追求更高的东西。第三个呢，就是我认为还是要有一套强大的激励机制，就是所谓优秀者能够获得更多的物质激励和成长，或者精神激励；然后如果说堕怠者或者表现不好的，应该获得他应有的一种激励，就是负向激励，这样才能让大家。愿意为了共同的理想去奋斗，觉得我的奋斗、我的创造是被认可的，是被客观的评价的，不仅仅是因为金钱本身。首先呢，中国有几个偏差，咱们得理解一下。第一个就是人情化和人性化，这两个是有巨大区别的。那么人情化呢，就是纵容、包庇、迁就。那么还有一种叫人性化组织，人性化组织就是我会关爱员工，帮助员工成长，与员工良性的沟通，激励员工。首先要把这两个概念分清楚，对吧？这是第一个。第二个呢，就是说我们会想，一个公司它发展的过程中，所谓的人情味肯定会淡漠。为什么呢？因为刚开始的时候就靠人嘛，也就是咱几个，咱几个呢，要么就是同学，要么就是亲戚，要么就是朋友。朋友你看咱们中国创业公司都这样的，对吧？那这样上 呢， 大家在一起呢是靠一种人和来做事 儿， 那大家就要讲 究， 哎呀兄 弟， 家 庭， 对 吧？ 啊， 同吃同住同劳 动， 对 吧？ 但是大了以后 呢， 这套方法不灵 了， 为什么 呢？ 因为三百人、三千人、三万人的时 候， 你靠 人， 每个人的方法不一 样， 这个导致就管理没法做 了， 就要去人的 话， 这时候就要开始制定合理的规则、流程、制度。就是说，不管谁来领导这个团队，都应该有一套东西。所以在国际接轨的时候，所谓人情味一定会淡化，但是这个并不是一个什么坏事其实你可以理解为，就是说实际上正常的关系还是存在，那么他还是可以让员工感受到一定关爱。如果华为真是一个集中营，一个管卡压的工厂。那我觉得我还是说，那不可能，所以外界的传言是不对的。华为做了很多心理的咨询啊，这个生活化，呃，各种化的，而且不断的锤炼管理者领导力，其实想解决这个问题。另外一个就是您说的关于淘汰率，其实淘汰率它是个误区的问题。中国企业呢，比如说一般的淘汰率呢，目前的淘汰率其实它不高。国际的优秀企业的主动加被动离职率应该在百分之十五到百分之二十是正常的。为什么？就是内外部要交换能量，所以要不断的跟外部要吸收交换。比如说工人的淘汰率，达到百分之五十以上，现在在中国都不高，只要你别超过百分之一百两百就可以了。因为工人现在容易获得嘛，这工人流失率确实高。但是白领就是所谓知识劳动呢，十五到二十这个流失率，主动加被动啊，这个是正常的。但是呢，你要特别关注的一个是关键岗位或者重要核心岗位的。主动流失率，这个是企业要控制的，就说明优秀人才愿意不愿意在你这里待。关键岗位的优秀人才如果不愿意待，那你的公司的组织文化和组织机制一定出现问题了。咱们要分开来看，嗯。嗯第一个呢，就是说，就是有些人他其实不适合做。管理者就是叫专业最大贡献者，他实际上有两条通路，一个是成为 team leader， 就是管理者，领甚至成为领导者以后，另外一个呢，他可以成为专家，就是不断的发展，成为公司的比如说类似 CTO 啊，或者说 senior 的这个架构师啊这些好的岗位。其实这两条路在华为都通，因为华为发现研发人员，比如说你华为研发人员三分之不适合做带队伍，三分之可以专业更好的发展。如果你硬让他来管团队，其实你多了一个蹩脚的管理者，少了一个优秀的专家、专业人士。所以这是第一个，就是公司要考虑有两个通道，华为叫五 G 双通道，我这个书里也说了，对吧？第二个，这个人适合做管理者，然后或者基本适合，但是他也要转身，就是要解决这个问题。那么解决这个问题呢，首先有一个定位问题，第一个要解决定位，就是屁股决定脑袋，你原来是个人贡献者，现在变成团队贡献者了。所以你记住，记忆和惠普的两句话。惠普那句话是要成为管理者之前，你的成功取决于个人；成为管理者以后，你的成功取决于别人。这是记忆的一句话。那么惠普知道一句话，就是作为一个管理者，你的下属的成功决定了你的成功。这个非常重要，对吧？这是个观念，就是你要让你的人才、整个团队成长，这个是第一重要的。第二个呢，你要锤炼两大技能。一个是目标管理的技能，就这个目标不是我来实现，是我会把这个目标拆解到合适的人，并跟踪指导这个目标的实现。这个能力必须强。这个管理能力呢，其实容易提高，因为他因为原来他就做过目标。最难提高就是带队伍，带队伍的能力主要几个，第一个就是评价人才，就是作为小领导嘛，选人可能他并不是最重要的，但是呢，评价人才。与人才、与团队的人员沟通，以及做好物质和精神激励，这三个方面，我认为是特别重要的。其实更要求更高一点，其实选拔、评价人才，与员工做更好的沟通，以及激励员工，物质激励加精神激励，对一个人都特别重要。很多管理者不愿意做非正式沟通，只在工作上沟通。但是我们建议这些管理者要有些非正式沟通，就不谈工作，而且不在工作环境中大家聊天大家一起玩耍或者喝喝咖啡、吃吃饭什么的，这些都是好的方案。就是说，在带队伍、怎么带队伍和怎么目标管理这方面要提高。但是最前面一个，还是要观念的转变，就是你是个团队的目标负责，而不是对你个人的目标负责。我们就说。跟人打交道这个范畴，这是一个非常容易判断他适合不适合做领导的。第二个范畴呢是影响力范畴，就说他愿意不愿意，就是他对影响力这个动机啊，他有没有一个追求？什么叫影响力追求？就是我自己不干这个事我通过别人干，我觉得这个我会带来成就感，因为很多人就说必须他自己做，他才有成就感。比如说，这个咱们知道，日本有很多好的手工艺匠人，他这辈子就是把他自己的东西做到极致。比如说艺术家，或者有的是做工程师，他都希望把自己的东西做好，对不对？比如说你们这社里如果有些编辑，他就希望把他的文章做得越来越棒，越来越棒。他对这种所谓影响他人、指导别人不感兴趣，这种人是存在的。所以他的内心必须有一种：老子将来有一天不干了，啥都不干了，只是帮别人。别人做的更好，这是他的一种诉求。那么这一点也是判断的一个核心。我觉得这两点，我觉得足够了。